0: Vitafía en 602. Bienvenidos, bienvenidas a Habitación 615. Soy Hugo Tassis y estaremos una hora escuchando la mejor música electrónica. Llegamos a la mitad del mes de octubre y hoy contamos con uno de esos programas de los que nos quedarán en el recuerdo. Tenemos como invitado a uno de los artistas imprescindibles para entender la evolución de la música electrónica en nuestro país. Hablaremos con Rubén García Quilemansaje, DJ, productor y músico con una carrera consolidada a base de trabajo y talento. Más de 25 años dedicados a la música con alter egos como Watch TV, Rock Selling o Dior. Un auténtico privilegio para Habitación 615, no os perdáis ni un minuto de este programa. Iniciamos la tarde con TNO desde el sello Hot Sea Recordings. Y el tema No Sign of Life. siempre os recordamos que todo lo que suena en Habitación 615 lo podéis escuchar cuando queráis en formato podcast a través de la web de Technorun FM o en MissCloud. También estamos subiendo los podcasts a Spotify, nos podéis buscar como Habitación 615. Seguimos con Disket, que abren la pista de baile de hoy con el sonido Disco Cósmico desde Rusia. Su música tiene influencias de las bandas sonoras de los años 80 y de artistas contemporáneos como Strong. Esto lo podéis encontrar en el sello Sprecher. Earth Space Ojet es el nombre de una de las robas bandas que acabamos de conocer y que presentamos en la habitación 615 con la remezcla del italiano Amarcore. Como os hemos adelantado al inicio del programa de hoy, contamos con Rubén, con el que charlamos largo y tendido de su nuevo disco. Hoy contamos en Habitación 615 con Rubén Kielmansage, a ver si el apellido es bastante complicado. Polivalente, músico, DJ, productor, que lleva más de 25 años eh, en el mundo de la música. Durante este tiempo, pues Rubén ha trabajado con distintos alter egos, como Ghost TV, Rock Sterling, Dior, y siempre con la electrónica como, como nexo de unión. Eh, hola Rubén, bienvenido a 15, un placer tenerte por aquí.
1: Muchas gracias, un placer estar.
0: Muy bien Rubén, pues eh, es un, bueno, un gustazo tenerte en Habitación 615, eh, tu nuevo disco que, que acaba de llegar al mercado eh, es un poco ahora mismo la referencia que contamos, eh, aunque ya también este verano aparece alguna cosilla más en otro sello, eh, cuéntanos, eh, hablando de, de ese nuevo proyecto de Kingdom, ¿cómo, ¿cómo está siendo el feedback de estos primeros días?
1: Bueno, el feedback está siendo muy bueno. Eh, hemos hecho, sobre todo, mucho movimiento previo al lanzamiento eh, y el feedback muy, bastante bien. La verdad es que no me puedo, no me puedo quejar. Gente, además, que, que, que no pensaba que le pudiera gustar y que, me estaba, que le está gustando. Ha respondido a gente, pues, yo lo sé, como viste en Varela, Paco Suna, que no oh. esperaba. Y, y bueno, bien, muy contento. Y está gustando mucho y. Y bueno, a la, y a la gente me escribe y a la, la gente le llega, y creo que sea, a mí lo que más me importa al final es eso, más que el feedback profesional, al final lo que más me toca la fibra a mí es que a la gente le llegue y que la gente le pille el, el rollo al disco, porque es un disco muy personal, es un disco muy emocional, y cuando la gente pues me escribe y me dice que se emociona con una canción, pues yo es como uff, <ríe> me siento como vale, objetivo conseguido un poquito, ¿no? Creo que, se nota, se
0: nota ese disco personal eh, ¿Cómo ha sido la producción de ese disco? ¿Cómo nace ese disco?
1: Pues ¿cómo nace? Bueno, a ver Es una historia un poco compleja y, y complicada eh, El disco comienza A ver, yo tenía unos esbozos de algunas cosas Sueltas por ahí Que no las, no las ubicaba en ningún sitio y, y bueno, entonces yo tuve una ruptura sentimental después de 10 años de relación, lo cual, como todo el mundo sabrá, eso es un, siempre es un shock ¿no? en, en, la, en la vida. Luego llegó la pandemia uh -huh. eh, y al mismo tiempo yo contraí una enfermedad bastante chunga, estaba en tratamiento, ya me he curado, todo fenomenal, pero al final el disco surgió casi como una necesidad de era casi como un refugio casi como una especie de proceso curativo ¿no? yo me encerraba en mi estudio y me alimentaba de música y bueno me encerraba 10-12 horas en el estudio cantando, produciendo, dando de vueltas tenía cocina en el estudio en la oficina entonces pasaba el día entero me encerraba ahí, hacía la compra co cocinaba lo único que me faltaba era una cama y una ducha si no me habría quedado vivir ahí durante todo el confinamiento pero <risa> no pudo ser porque vino a la policía y me echaron y me dijeron que me tenía que llevar el despido a casa porque pero si estoy solo, si no, no convivo con nadie
2: <risa>
1: pero nada, me escoltaron a casa, fueron muy amables sí. <risa> y bueno, sí. el, el disco surge por eso y entonces empecé, empecé a, a producir, a componer eh, trabajé mucho con un chico de Valencia, Chimo Peris Uh -huh. Que por casualidades de la vida, un día me llamó, ¿cómo estás? Tal, y le dije, pues mira, estoy aquí en el estudio, atascado con las letras. Y me dijo, oye, ¿por qué no me mandan las canciones? A lo, mejor se me ocurre, a lo mejor se me ocurre algo, dijo. Y al final ha he hecho las letras de seis de las nueve canciones. Así que.
0: ¿Las letras son tuyas o son.? Eh... Eh,
1: las letras, tres de las canciones son mías, que son sí. Kingdom, eh, Kingdom Crazy Mother, son mías, y los textos son de Chimo. ¿La producción de, de la parte de la túnica sí era, era tuya? Sí, todo lo demás es mío o sea, El 100% la, la producción, los arreglos, la composición Las melodías, la voz uh -huh. Todo, todo menos, la, menos las letras de seis canciones Todo lo hecho yo La mezcla, el mastering no El mastering de es los uh -huh. eh,
0: Y una sorpresa que aparece en el disco Que es esa versión de, de Cecilia ¿cómo, ¿Cómo surge? Eh... Pues
1: esa versión, mira, eso, fue, eso se lo tengo que agradecer a Chimbo Porque fui idea de él eh, Él me... Me, me, me llama un día y me dice, oye, ¿y si, hacemos una, ¿y si hacemos una versión para el disco? Y dije, hombre, pues guay, ¿y qué se te ocurre? Y me dijo, ¿por ¿Pues qué no haces un ramito de violetas, porque él había leído una noticia de un caso real que pasó en Francia en el trabajo de una película que dos chicas que se conocieron, en, en la, que trabajaban en producción, se hicieron amigas y tal, y una de ellas adoptó una, una identidad falsa y la escribía como si fuera un hombre ligando con la amiga. Uh -huh. por, un, por, un, por un tío que estaba ligando con ella sí, sí. luego se, des, se descubrió el pastel y bueno, acabaron los juzgados y todo y entonces tiene, tiene bastante que ver con la letra original de Cecilia ¿no? porque es eso del marido que, que hay alguien que, una, un admirador secreto que le manda flores y mensajes y resulta que al final es el propio marido ¿no? que, es una, que antes se había como algo muy romántico y ahora se llamaría eh, manipulación o bueno, en fin <risa> maltrato psicológico y todo eso entonces nos pareció interesante Tratar el tema Porque es guay, ¿no? Esa dualidad Que antes se veía como una cosa Como romántica y bonita Y ahora se veía como algo terrible Y nos gustaba soltarlo Y bueno, a mí cuando me planteó Hacer una versión de esa canción Yo le dije que ni de coña O sea, ¿cómo me voy a meter yo En semejante jardín De la señora señora? <risa> porque tela, ¿no? Y en primer lugar Porque no es un tipo de música Con el que yo estoy muy apasionado Y en segundo lugar Me parecía una cosa como yo no me sentía preparado para cantar algo así porque yo sí. realmente como cantante no llevo tanto tiempo y, y él me dijo ¿por qué no pruebas? y nada probé y, y funcionó
0: pues, pues la verdad que sorprende además ha quedado perfecta vamos es una
1: sí sí a mí me sorprendía hasta a mí sí, o sea sí. pues es que muy contento con esa versión porque bueno a veces hay que lanzarse a los es que... los desconocidos no sí. salir de la zona de confort y te llevas sorpresas para otras. Uh -huh.
0: Y hablando del disco, eh, he leído por ahí también que tenéis pensado sacarle en vinilo, eh, una edición, eh, por algo en especial o físico.
1: Eh. El formato físico es porque, bueno, para mí es un disco muy especial, es un disco que marca marcado antes y después en mi carrera y en mi vida, y me parece interesante tener un formato físico, porque uh -huh. yo tengo la teoría de que todas las emociones, al final bueno, es como cuando escribes un diario, ¿no?, eh, al final todo queda plasmado en el texto, en un papel, y es como si tú depositases ahí tus pensamientos, tus emociones, tus malos momentos, tus los buenos, y creo que con el, con el disco pasa lo mismo. Depositar todo esto en un objeto físico me da, no sé, una especie de fetiche, puedes llamarlo. Y aparte, bueno, que siempre me ha gustado mucho el vinilo como objeto, eh, me parece muy bonito y hacer un CD me parecía una cosa muy triste porque siempre me ha parecido un formato muy feo. Sí, claro que sí. Y a la hora de hacer una portada y un arte, sí. un diseño, pues el, el CD se me queda siempre como una cosa un poquito... ¡Ay! No sé. Y un vinilo, joder, es que un vinilo hasta lo, lo podría colgar de una pared, ¿sabes? Si y bueno, me apetecía tener un objeto bonito Que, bueno, pues que fuese Y me ha quedado muy bonito, ya lo veréis En un mes o así estará fabricado Y bueno, lo, lo pondré a la venta en Bandcamp En primer lugar, os lo enviaré a los mecenas Que me apoyaron en el crowdfunding Porque este disco se ha financiado por un crowdfunding que bueno, qué bueno y una vez entregado a los mecenas eh, lo lanzaré por Bandcamp y también bueno, lo mandaré también a, a las tiendas del, con, que conozco de vinilos que son muy poquitas pero bueno sí, a, que, a, que a, que a, a, conozco a, un, a algunos dueños de algunas tiendas que bueno, pues hablaré con ellos y les pediré que, pues, que tengan cuatro o cinco copias de mi disco, si a alguien le gusta. creo que sí.
0: ¿Y también había leído que hay un remezclas por ahí? ¿O eso me lo estoy inventando? No, no estoy
1: no, inventando. remezclas va a haber. Eh, de hecho, voy a sacar un álbum entero de remezclas. Eh, ah. uh -huh. No sé si lo haré como. Igual que Kingdom el original que lo ha sacado todo por mi cuenta, es autoeditado, lo he hecho todo yo, a muerte sin discográfica ni nada, que al final es, es mucho trabajo. Entonces posiblemente el disco de remezclas eh, contaré con alguna discográfica, que además aparte como va a ser remezclas va a estar mucho más orientado a la pista de baile, mucho más orientado en el... eh, va a ser menos pop y más más electrónica. Eh, me parece que tiene más sentido también que lo mueva una discográfica que esté en ese circuito ¿no? como Espacio Cielo como Rotten City, como Nine gente así que está, creo que, que encaja bastante con la idea eh, bueno, ya veré cómo lo hago pero el disco de remezclas está en marcha y los remezcladores están ya trabajando en ellos, o sea, algunos me han enviado ya cosas, eh, hay remezclas de Miro, Fernando Bullón la sí. remezcla de Cabana
2: uh -huh.
1: o sea al final el solo o con Julián Sanza Uh -huh. eh, Parisior también pasa por ahí, eh, Discoan que es la artista de Madrid que me encanta, lo que hace y todo lo que dice, pues Facebook me entiendo, muy guay, Él, es muy guay, Juan es muy guay, eh, eh, Disco Felino, Iván es muy eh, oh, bien, o sea, okay. claro, con Iván yo estaba en Gatos Negros, <risa> <La> da <realidad> eso, <risa> escucharlo eh, y bueno pues al final es todo gente de, de mi entorno, gente de Madrid. Eh, y me gusta, me gusta que, quede to, que todo quede en casa, porque además yo considero que hay mucha gente con mucho talento y creo que están a, una, a un nivel que va a quedar un disco, un disco de remezclas muy digno. Da, lo poco que me ha llegado hasta ahora, yo estoy muy contento porque además se, se lo han llevado a otros territorios sí. y a mí eso me pone muy cachondo, o sea, que de mis canciones que las cogen y las transforman en otra cosa, a mí eso me, me, a mí me encanta, me gusta mucho.
0: Fenomenal. Y, y hablando del disco, eh, ¿en directo también lo vas a lanzar? Eh, ¿Vas a lanzar sí, tercer efectos o
1: eso es algo que Sí, estoy ensayando ahora los sí. directos, estoy probando los directos, los visuales para el directo, que hoy un día, bueno, casi es, una, es casi obligatorio llevar visuales sí, sí, sí. de algún tipo. Y <coughs> perdón, y de hecho tengo Tengo ya fechas cerradas. El, el 11 de diciembre es el primer concierto que lo presento en el Halle Club en Madrid que es un sí. club para David Ponciano claro,
0: eh, que es en Speca, ¿no? Están en Especa, ¿no? En
1: Especa están, sí, efectivamente eh, y me encanta porque es un... A ver, yo cuando era un jovencito yo era un, yo era un bacala y el Speca era un templo bacala a muerte sí, o sea, tecnazo, Era un antro infecto terrible y un sótano ahí que daba sí. un poquito de miedo, incluso.
2: <risa> yo,
1: yo lo recuerdo con un poco de cariño, porque es, es un momento muy canalla de mi vida y que, bueno, es, de hecho, en el disco hay mucho de eso, en la producción, hay, hay mucha influencia de toda la cultura rave, hay más techno del que yo he solido trabajar en los años pasados. Mm -hmm. eh, y me gusta, porque también ha sido en el Kingdom, ha sido una reconexión con, con mis raíces un poquito, ¿no? Mm -hmm. Porque ahí también salen a flote. Cosas como pues, la influencia del Bauhaus, de David Bowie, de Peter Gabriel, gente así, de repente sale más el techno sale un sonido que es lo que yo he mamado en los 80, etc., que es una cosa de la que siempre he huido y ahora de repente pues, me, me he relajado, he dejado que todo entre todo fluya y me sale de una manera muy natural y, y me gusta
0: pero bueno, o sea que ya tienes alguna fecha, con lo cual eh, giras incluso si salen por España, sería también... Estoy una... en
1: ello, estoy en, con el booking ahora justo y, y bueno, como soy como soy un llanero solitario, pues las cosas de Palacio van despacio. Sí, sí, sí,
0: sí. Bueno, eh, esperamos verte por, por, por España y ojalá vengas por Valladolid. Eh, que es, okay. Creo que sí. Ojalá, ojalá. 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 Eh, y también este verano, eh, bueno, apareció Summer Blacks con, con, con Fernando, ¿no? Con Miro en sí. Cielo, que, que fue también, un, para mí ha sido uno de los discos del año, vamos, ¿no? o sea, a nivel de producción, a nivel de, de desarrollo de cada uno de los temas, las remezclas, o sea que, que eso es una, fue una sorpresa también, eh, agradable, agradable. O sea, que
1: sí, la verdad es que, mira, yo todavía no me llamo, yo estaba todavía viviendo en Madrid, cuando, porque ya me he mudado, ahora vivo en Cádiz. Eh, uh -huh. Y Fernando me escribió y, no miento, ya estaba en Cádiz, qué tontería, nada, no he dicho nada. <ríe> y y me, me escribió me dijo, oye Rubén, que, que tengo un tema y he pensado que a lo mejor te puede parecer meter una voz. Y dije, hombre, claro, Fernando, yo encantado. Además yo con Fernando me llevo muy bien, somos, tenemos muy buena relación desde hace un montón de años. Eh, es un gran tipo, es un gran productor, es un gran DJ. Eh, y, y claro, pues dije, pásame la canción. Y bueno, sobre su base hice una melodía, eh, y luego, bueno, él, la, le encantó, y se hizo una letra, y ya la canté, y fue todo muy fluido, la verdad es que fue todo muy fácil, y, y no sé, me parece que fluye muy bien la voz con la, con la producción de Fernando. Y, y luego encima me permitió hacer, hacer un remix de mí mismo que es como utilizar el rizo pero, pero me gustó también hacerlo
0: ¿Y de Dior ¿qué, qué, qué nos puedes contar de ese otro proyecto que tienes con Álvaro y con algún compañero más? ¿no?
1: Que... Con Cristian, sí A ver, Dior fue el, es como el, la evolución de Gatos Negros que es el proyecto que yo tenía originalmente con bueno, que tenían originalmente eh, Iván Esmoca y Cristian Cedrón y me llamaron a mí para que yo fuera el cantante del grupo, que me, me, nunca me había llamado nada, nadie para, ser, para decirme, oye, ¿quieres cantar en nuestro grupo? Que me, me hizo mucha gracia. Yo me
0: que ya vas cantando toda la vida, fíjate. Qué va,
1: qué va. Y, y de hecho fue mi, herma, mi hermano el que un poquito intercedió por ahí, porque mi hermano siempre estaba muy empeñado en que yo cantase y, y al final, bueno, se salió con la suya. Y eso fue el, mi comienzo como cantante, realmente, como solista. Y, y bueno, al final... Iván se, se marchó a México, dejó el grupo ¿Sí? y se incorporó a Álvaro Cabana. Y entonces transformamos, cambiamos un poco la dirección del grupo, se hizo una cosa un poco más psicodélica, quizá, y lo cambiamos por Dior, que Dior es un una, 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 una una acrónimo perdón, de Dig Your Own rate básicamente, montate tu fiesta propia. Eh, ¿Sí? y, y bueno, pues... Eh, Estuvimos bastante fértiles a la hora de crear, eh, Cristian y yo, y hay temas muy guays eh, con Dior, y, y lo que tiene Dior es que tiene una energía muy guay. Eh, yo cuando canto lo mío en solitario es mucho más sobrio, a lo mejor, que cuando canto con Dior. Con Dior es una cosa mucho más visceral, mucho más... Quizá en, en términos técnicos es mucho más imperfecto, pero es, un, es como un vómito de, de energía, ¿no? eh, es, muy, es muy potente. Y cuando canto con cristian y con Álvaro en directo eh, pues, eh, las hemos liado gordas, la ¿no? verdad, ha sido muy, muy divertido. Y me encanta ese punto medio Manchester que tiene ahí por medio, es, es bastante, tiene un punto sucio que me gusta mucho. Eh, y bueno, tenemos un montón de canciones De hecho, el tema de la pandemia Ha paralizado un poco el proyecto de York Yo aproveché para hacer un mini proyecto Pero ahí sigue latente todavía De hecho, hablé hace un par de semanas con Álvaro Que tenemos material suficiente como para... para hacer un disco entonces es y quitar los temas y, la, y lanzar el álbum de una vez porque tenemos cuatro canciones publicadas creo, cinco y, y tenemos material suficiente para hacer un álbum entonces eh, estamos en estamos en conversaciones para, para que, sal, que saldrá por supuesto en Rotten City
0: Sí, sí el sello de Álvaro eh, y, y también oye, eh, te quería preguntar eh, Rubén tu primera etapa como Watch TV que es sí. tu etapa lo, quizá la más conocida
1: ¿no? Sí. Eh,
0: ¿Qué te queda de esa etapa? Eh, que fueron muchos años.
1: Bueno, a ver, esa etapa es una etapa um, que comenzó con el descubrimiento de, por mi parte. O sea, yo venía del techno y de, de repente descubrí el trip hop, el hip hop abstracto, el down Tempo y, y me lo volví loco. Y dije a tomar por culo el techno y el house, no me interesa nada. Eh, y pues con influencias como Head, podcast gente así que me, me influyeron muchísimo como, produ como productor. Y surgió Watch TV, surgió como un chiste lo de Watch TV, porque me llamaron los de Amarrecos para que pinchasen bien en el Kathmandú, okay. eh, que hacían una fiesta muy guay, eh, y me puse ese nombre para pinchar y ya me lo quedé, básicamente. Y bueno, Watch TV pues, es una cosa mucho, mucho más centrada en la música negra, en el hip hop, en el jazz, eh, bueno, tira un poco por ahí, aunque haya mucha electrónica, pero tiene muchas de esas influencias lo que pasó, igual me estoy yendo todos los perros de Uber, a ver. Qué no, pedí. no, no, sí que me gusta
0: saber un pelín solo si queda algo de ahí de Ghost TV o... Sí,
1: claro que, claro que queda. A ver, yo he aprendido mucho produciendo como Ghost TV, he producido para muchos artistas, he producido para pues, un montón, eh, he hecho cosas con Quanti, con Tony Allen, produje pues, el disco de, de Mojo Project, en fin, he hecho bastantes cosas. Sí. De, de, así, de también produje los discos de Chop Sway eso uh -huh. o sea, mucho más cercana a la electrónica europea, por decirlo de algún modo que es más cercano a lo mejor podríamos decir a Bjork, a Matmos, gente así uh -huh. eh, entonces bueno eh, yo al final de Watch TV me he quedado yo creo mm, me he quedado como con la esencia me he quedado con el alma de eso pero he eliminado un poco lo que viene siendo el formato pero yo sí siento que queda algo de eso todavía ahí en algunos arreglos de producir noto que me, me sale el, el de ahí y de hecho muchos amigos que, con, que me conocen hace muchos años todos siempre me dicen que cuando hay una producción mía incluso sin, sin cantar, lo reconocen inmediatamente que eso, que eso, eso es Rubén, eso suena a Rubén que eso me encanta porque yo, ¿qué? ¿Qué me y luego la, una identidad la tengo y la, bueno, está bien
0: y Rubén, como de jockey, ¿cómo eres como de jockey? ¿En cuanto a estilo musical que nos podemos encontrar si te escuchamos en sesión?
1: Pues mira, ahora mismo eh, la sesión más destacable que hago, te podría decir que es Absenta, que es una fiesta mensual que hacemos en el Charter de Arlín de Madrid, en mi socio Belanuit y yo. Y bueno, abarcamos un rango bastante extenso. Mira, el sábado pasado hicimos nuestra primera sesión con Público Bailando, que... Fue un auténtico desmadre y una locura de seis horas alucinantes. Y pues a ver, empezamos pinchando Kate Tempest y, y terminamos pinchando Josh Wing, el Higher State of Consciousness. Es decir, o sea, el rango es muy amplio. Eh, tenemos mucho. mucho mucho tecno melódico, hay algo de house, hay breaks, hay tecno también, o sea, Quizás que me gustan, por ejemplo, me encanta King, me gusta mucho Roman Flugel, me gusta mucho Kolsch, me gusta mucho. Mmm, bueno, en general, toda la. Bueno, DJ Kocen me encanta, eh, Maribu State, uh -huh. en, en fin, mmm, es muy diverso. Pedestrian me encanta también. Eh, es, es muy diverso y es un poco atrevido, porque de repente nos permitimos lujos de poner a lo mejor a las 5 de la mañana un tema que tiene una introducción de 6 minutos sin ritmo y la gente se lo zampa, y eso me encanta. Eso me, <risa> me, parece, me parece muy guay, porque cuando llega ya la gente se y subiendo por las paredes ¿no? y llega un momento que ya se vuelven locos. ¿eh? Eh, bueno, es una sesión muy libre, es una sesión en la que, bueno, es muy electrónico todo pero tiene, es muy divertido, tiene, tiene mucho groovy y ahora mismo estoy muy cómodo en, esa, en ese tipo de sonido y, y luego cuando pincho solo eh, me tiro más hacia co cosas como bueno, redaxes, Rampa... Eh, es que ahora mismo decirte todos los, los nombres no sé decirte, pero bueno, esta electrónica fina, alemana... Uh -huh. eh, Matthew Dier, me encanta también. Sí. Eh, bueno, pues, uff, es que, es, que, es que me gustan muchas cosas Muy amplio el
0: abanico, muy amplio el abanico, como tiene que ser Muy
1: amplio, sin llegar nunca a lo, a lo macarra y machacón uh -huh. Solamente el, el punto justo, pero...
0: Sí, sí. Sab sab sabiendo entrar y salir de ese punto, ¿no? Que no... Exacto, exacto, sin abusar Sin abusar pues eh, Rubén y, y fechas así que tengas eh, como DJ
1: próximas para pues mira pincho el, el mes que viene otra vez en absenta que es el primer sábado del mes que cae, espérate que abro el calendario te lo digo, creo que es el 6 de noviembre en lo que cae el a ver 6 de noviembre, hacemos absenta otra vez en el Café de Berlín, y luego el día 13 de noviembre pincho en Granada con JJ Funk en el vinilo club que pinchamos a Banti y yo uh -huh. eh, y estaremos ahí un poquito liando a, a ver qué tal. Hace mucho que no voy a dar nada a pinchar, la verdad. ¿Y, ¿Y, no y en Halley ¿Y diciembre el, el... Halley es el 11 de diciembre ¿Y eso es ¿Y eso es ¿Y no, no es, sesión. es concierto
0: pues eh, Rubén muchísimas gracias por tu tiempo por haber eh, tenido este tiempo con Habitación 615 un placer gracias eh, eh, es que toda la suerte del mundo y, y seguiremos eh, el día a día de tus producciones tus sesiones y lo iremos contando por aquí
1: muy perfecto pues bueno, muchas gracias por el apoyo a ti venga nos vemos un abrazo
0: Cerramos la interesante y agradable entrevista que hemos mantenido con Rubén con un tema de su último LP titulado Echoes. Nos acercamos al final de la habitación 615 de hoy, pero antes seguimos descubriendo nuevas formaciones que nos traen música para disfrutar en tu club favorito o en el sofá de tu casa. The Duke of Stratofir es un grupo de música que llega a... Desde la lejana Tailandia, con sonidos cósmicos, psicodélicos, que nos seducen a viajar. Ahora sí que terminamos Habitación 615 por hoy. Como siempre nos despedimos echando la vista hacia atrás. Hemos recuperado a los KMFDM y este Godlike. Sonidos industriales de los años 90. El próximo viernes volvemos en Habitación 615. Continuad en la sintonía de Tecnorun FM. Buen fin de semana.